0: بسم الله الرحمن الرحیم اسرار سلات فلسفه نیایش مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار یک فلسفه عمومی نیایش نیایش در لغت همان نیازش است به معنای ادای نیاز به نزد بی نیاز نمودن است آداب طرح نیاز به نزد کسی است که بی مهربان بخشاینده است. نماز نیز در لغت همان نم آز است. اشک طلب هر آز و هرس و شهوتی چون به نماز آورده شود نیاز می شود. یعنی نماز قلم رو تبدیل آز به نعاز است و این همان قلم رو به رزاست. چه آن آز ادا شود و چه نشود. در هر دو حالت از عتش آز خروج می کند و آرام میگیرد و این راز بخواهید تا اجابت کنم می باشد این اجابت برای گدایان صورت مادی دارد و برای عاشقان صورت روحانی آشغان باتنن بی نیاز می و گدایان هم ظاهرند آنکه که اجابت باطنی را درک نکند از نماز و نیایش بیگانه و بیزار و کافر می شود و آن پس نمازش نفاقابر است و مستاقه و ویلون للمسلی در مذاهب متفاوت نیایش آداب متفاوتی دارد و این تفاوت آداب و اتوار و کلام در تفاوت درجه نیاز است مثلا عمل سجده بر خاک هم در ای از مذهب هندو هست و هم در اسلام و یا دعای دست یا قنوت نیز در اکثر نیایش مذاهب با تفاوتهایی حضور دارد نیایش محور آداب همه مذاهب است ام از مذاهب سامی و شرقی و یونانی و مایایی و ایرانی نیایش به طور کلی دارای چند موضوع اصلی است ستایش خداوند دعا، خشو و فنا نیایش مخلصین در دین یک باقعی وجودی است که فرد نیایشگر را دوچار تبدیل و تحول نفس می سازد. و خود یک قایت است در حالی که برای آمه مردمان یک وسیله است که قرار است حاصلش بعدها و نهایتا بعد از مرگ آشکار شود همانطور که فلمسل سلات برای مؤمنان امت محمد بایستی در حکم معراج باشد که مقام فنایه در حق است. نیایش اساساً به معنای حضور به هم است. رسیدن مخلوق بر آستانی خالق و یا رسیدن وجود بر آستانی فنا و یا رسیدن فنا بر آستانی وجود مطلق. این ترتیب نیایش ها عالیترین حد دست تلاش روحانی بشر است و آرفان ترین واقعی که در عالم هستی رخ میدهد و تلاشی برای وحدت وجود است. همانطور که معراج محمدی به ممسابق یک نماز و سلات کامل است که متعاقب یک وضوع رخ می دهد و همچون نماز در آسمان می باشد. نماز تلاشی برای پرواز روح است. به اقتار جهانه هستی و بلکه فرارفتن از آن تلاشی برای رهایی روح از اسارت تن سلسله مراتب خلوص نیایش بسته به از میان رفتن ابزارهای نیایش است، تا آن حد که به صفر برسد و حتی از کلام و اوراد و هر رفتاری بی نیاز معراج محمدی مستاق یک نیایش خالص و ناب و بیواسطه است. بزرگترین آفت و خطر نیایش این است که هدف و انگیزه اصلی آن از یاد برود و فقط تبدیل به یک نمایش شود و یا حد اکثر وسیله ای برای اجابت خواسته ها باشد. نمازها در مذاهب از انگیزه فنای از خود و الهاق به حق به تدریج دور شده و تبدیل به کارگاه دعا شده و نهایتا مبدل به ریا گردیده است که این نماز ضد نماز است که اشد کف را پدید میآورد. واقعه واقعی دائم و سلات شدن در قرآن بیانگر نمازی بی باسته و بی ابزار و بی وقت و بی مکان و در همه حال است که نماز مخلصان است که برای آنان هر وچهی وچه خداست و هر جایی جای, جای خداست و هر لحظه‌ای لحظه خداست اینان مصداق مقیم و هستند که مقام امامت است که وجودشان محل حضور پروردگار است و خود قبله خلایق می باشند و این مقام فناست و استقراق در ذات. نیایش ها تلاشی برای دعوت خدا از آسمان به زمین است و سپس به دل خیشتن و فقط چون نیتی از نماز است که فلحال اجابت می شود و مصداق بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را می باشد یعنی مرا دعوت کنید تا بیایم نماز به میهمانی خدا رفتن است و سپس او را به میهمانی خانی وجود خیش خاندن و این دو مرحله و مرتبه از نماز است نماز اصاره کل جریان و واقعی است که دین یا مذهب نامیده شده است نماز ترمینال جریان است نماز، قایت و مقصود حکمت و عرفان عملی نیز می باشد. نماز همان گونه که قرآن می گوید باید از یاد خدا یعنی ذکر آغاز شده و به حضور خدا انجامد. نماز از جنبه دعاییش از آسمان آغاز شده و به دل خیشتن می رسد. همانطور که مظهر دعا از دستان است که از سوی آسمان به تدریج به سوی دل میگراید دستی که روی به بالا و آسمان است تا دستی که روی به سوی دل خیش است و این کل سیر تکامل نیایش است خطرناکترین کار در قلمرو نیایش همانا تقلید از آداب نیایش دیگران است نماز تقلیدی بستر اشد کفر یعنی نفاق است بلیزا قرآن فقط مؤمنان را دعوت به اقامه سلات کرده است و نه مسلمین و دینداران موروسی و صحبی و ادعایی را. و مؤمن طبق تعریف قرآن کسی است که دینش قلبی شده باشد یعنی خداوند را در دل خود احساس نماید و از دل خیش بخواند. پس سلات در اسلام یک مقام عظیم است و فقط برای کسانیست است که تبانستند خداوند را از آسمان به دل خیش آورد. و این واقعه عظیم فقط در کسانی رخ می دهد که دارای امامی زنده باشند و در عشق و ارادت به او توانسته باشند در دلدادگی به او دل خود را به خداوند سپرده باشند یعنی کسانی که دارای قبل ای زنده و انسانی باشند و چنین مقامی فقط برای شیعیان مخلص در قلمرو امامت ممکن آمده است آدمی یا باید خداوند را به دل خود آورده باشد که این مقام امامان و اولیا است و یا دل خود را به امامی داده باشد و این است که در اسلام بی امام را سلات نیست و سلات بی امام حی و حاضر موجب اشغال و تسخیر دل به دست شیطان می شود و موجوداتی دیوانه چون ابن ملجمها را در تاریخ می پربرد اقامه سلات فقط مختص مؤمنان است و ایمان یعنی ایمان به خدا و ایمان به خدای آسمانی هرگز ممکن نمیآید، الا ایمان به خدایی که در وجود انسانی مخلص و عارف با تمام وجود در کتستیق می شود. آدمی قادر نیست که خدای نادیده را مؤمن شود و بپرستد و این است که امام را حجت خدا خوانند که به واسطه او خداوند در و تصدیق می شود این است که بی امام را ایمانی نیست و لذا سلاتی نیست و اکثر دعا و نیایش غیر سلات است زیرا سلات کمال نیایش و نماز است و این است که سلات مؤمن سراسر غرق در شکیات و بسواس و پریشانی و عذاب است و فرد پس از نمازش دوست چندان متشنجتر و بیقرارتر است و تا جنون به پیش می روه. انسان کامل انسانی مقیم در سلات است یعنی دائم و سلات بنخستین انسانی که به این مقام رسید ابراهیم علیه السلام بعد از از عظیم بود که همان مقام امامت است یعنی آن دلی که خانه خدا شده است سلات عالی ترین حد از نیایش در تاریخ بشر است و بازی با آن خطرناکترین بازی است که مسلمانان مبتلایش شدهاند و به اشده کفر گرائیدند و توبه از این گناه عظیم می تواند سراغاز توبه مسلمین باشد. دو، اسرار ازان و اقامه ازان همان ازن نماز است، ازن ورود است، چرا که اصلا سلات در لغت نیز به معنای نزدیک شدن و داخل شدن است این ازن تقرب و دخول برای مخلصین یعنی امامان به معنای نزدیکی و ورود به دل خیش یعنی حضور خداست و برای مؤمنان هم به معنای نزدیکی و ورود به دل امام است که خانه خداست پس قبله حقیقی و حقیقت قبله این است ولی به هر حال فردی که اقامی سلات می کند بایستی به سویی بیستند زیرا بی سویی وجود ندارد و این سو همان قبله است که در مذاهب متفاوت وجود دارد که اماکنی هستند که در آن انسان با انسانهایی به مقام امامت رسیدند یعنی خداوند را در خود یافتهاند و موهد شدند و این قبله در اسلام و مذاهب سامی، کعبه در شهر مکه است که به دست ابراهیم و اسمایل ساخته شد و قبل از آن حریم که هاجر بود که قبل از آن گویی اولین خانی آدم پس از خبوت و روی زمین بوده است. این قبله سمت و سوی تاریخی و سیر امامت را در تاریخ بشر نشانه می و یک مؤمن خود را با کل این جریان پیبند می‌زند و به آن ملحق می شود. همانطور که سیر تکامل انسان از هر حیث مادی و معنوی از تاریخ میگذرد و انسان موجودی تاریخی است و امر تکامل هم امری ذاتا تاریخی است که انسان را به خیشتن خیش تن خیش رسانیده و آنگاه از این سکوی وجود به فراسوی تاریخ پرواز می‌دهد که خروج از مکان است الله اکبر از آن با الله اکبر آغاز می شود یعنی با اقرار به این حقیقت که خداوند برتر است از همه چیز و کل جهان و نیز برتر است از کل فهم و تصورات من و برتر است از کل من و در من نمی‌گنجد این معنا که تکبیر نامیده می‌شود در لابلای مراحل و مراتب نماز تکرار می‌شود و مستمرا خداوند با این اقرار از قلمرو منیت حقیر بشر تسبیح می‌شود و به لحاظ دیگری این من است که توسعه یابد و از مرز وجود ترد میگردد و تن نمازگزار بیمن میشود ولی زا آماده پذیرش و درک خدا میشود و اما تعداد تکبیر یا الله اکبر حد چهار و یا دو در اقامه است ولی فرد نمازگزار با آنقدر قدر تکرار کند تا شاهد انهدام من از تن و دل و جان خود گردد الله اکبر چون گردبادی باید وجود نمازگزار را از هرچی غیر خدا لای روبی و پاک سازد میزان اقامه سلات از اول تا به آخرش همین الله اکبر است به میزانی که وجود نمازگزار را از خود بی خود نموده باشد و این همان میزان ازن ورود است به دل خیشتن و یا دل امام خیش. دونه چون این واقعی از تکبیر هیچ تقرب یا ورود ممکن نمی شود و نماز یک نمایش بیهوده و بلکه جانکاه است مثل کسی که آب آب می گوید و هیچ آبی نمی آبد که بنوشد الله اکبر یک واقع است واقعه اسم. این ازن به میزان خود براندازی فرد نماز است است با شمشیر الله اکبر پس چه بهتر؟ که هزار بار گفته شود و تا احساس ازن حاصل نیامده، فرد ادامه ندهد. این احساس تماماً در دل فرد با صدای بلند باید شنیده شود که بفرمایید و خوشابه حال کسی که تا این ندارا نشنیده نماز را اقامه نکند و بلکه بشکند و برابد دنبال کارش و به خود بگوید برو گم شد تا مقبول آیی تو هنوز خیلی چاغوس و مختی و از این درب نمیگذری برو و به بازی های خودت برس اشهد لا اله الا الله چون به ذکر الله و اکبر از خود بی خود شدی و چشم به کبریایی او گشودی شهادت میدهی به اینکه جز الله قابل پرستش و دوست داشتن نیست و لعن میکنی جزو را از تن و دل و جانت الله در معنا همان الله است آن لای معروف و مطلق آن نه ابدی آن مطلق نیستی که هستی را آفرید و هستیش در هستی تو و جهان تو نمی آید الا این که بی خود باشی الله اکبر همان معنای لا است که از هرچه هست و هستی فراتر است یعنی از حواس و هوش و ادراک تو برتر باید شهادت دهی که جز نیستی هیچ نیست و این نیستی همان هستی است و آنچرا که هستی میبینی نیستی توست و این جا به جایی بود و نبود است و اذن ورود است باید شهادت دهی یعنی ببینی و نه اینکه فقط بگویی و ادعا کنی و این بینایی از ذات الا الله حاصل می آید خود الا ذاتن اکبر و برتر است از تو و هر آنچه که میبینی پس میبینی آنچه که میبینی تا ببینی آنچه را که نمیبینی پس اگر شهادت دهی به پرستش الله ولا غیر ولی بر این شهادت بینا نباشی دچار نفاق میشوی و بهتر است که رها کنی و بروی تو این پرستش را به عنوان یک مؤمن باید در وجود امامت به عینه دیده باشی و این است که شهادت میدهی. شهادت از دیدن است و نشنیدن. تو باید برتری محض خدا را در امامت شهادت داده باشی که فقط خدای اوست که قابل پرستش است و نه خدای تو. پس این شهادت مکمل اقرار به الله و اکبر است. نفی خدای خودی، و اقرار به خدای دوست و این دوست است که خدای خودی تو را از تو می ستاند که همو شیطان توست که خود را خدا مینماید این خود تویی که خود را خدا میخوانی و فقط در وجود امام است که به این راز آگاه می شوی که خدای تو ابلیس است و فقط خدای دوست توست که قابل پرستش است و این است که انسان بی امام در سلات خودش ابلیس نفس خود را می پرستد و بر دوزخ وارد می شود همانطور که در قرآن آمده است سلات بی امام به دوزخ و سنخیت با شیطان است به همین دلیل سلات مؤمن سلات شهودی است و او در همه لحظات جمال امامش را در مقابل روی خود دارد و شهادت می دهد به خداییت خدای دوست و نفی خدای خودش و این شهادت دوبار است لاعقل. یک بار به نفی خدای خود و بار دیگر به اثبات خدای دوست. اشهد ان محمدن رسول الله و این نیز شهادت دیگری است که حاصل مشاهده اینی دیگری درباره کسی است که خداوند را به نمازگذار شناسانیده است و رسول این شناخت است. این رسول برای کسانی همان محمد ابن عبدالله هست که او را دیدار کردند. ولی برای انسانهای بعد از حیات محمد ابن عبدالله چه کسی رسول الله هست؟ کسی که در هر عصری محمد ابن عبدالله را دیده باشد و با او محشور باشد و آل او باشد. محمد و آل محمد. آل محمد فقط خاندان و شجری او نیستند و چه بسا از شجر اش که آل او نیستند. ولی کسی چون سلمان فارسی از آل و اهل بیت اوست رسالت محمدی در آل محمد در طول تاریخ جاری و ساری است. یعنی کسی که در هر جای زمین و زمان با محمد و آل محمد محشور باشد صاحب رسالت محمدی است و باید شهادت به رسالت او داد. تا به رسالت محمد ابن عبدالله متصل گردید. زیرا او مظهری از رسالت محمدی است. آنان که با حجت عینی و بلاغت قلبی و با اصفه اخلاق حسنی خود مردمان را به دین محمد می موضوع اشهد ان محمدن محمد رسول الله هستند. آنان که مزهری از مهر محمدی و فقر با فخر و صدق با شجاعت و معرفت با حجت و بلاغت کلام در قلوب مردمان هستند و خود مظهر کلام خود میباشند و به واسطه وجود آنها حقانیت دین محمد اثبات می شود آنان که به قول خود محمد صلی الله به واسطه معرفت نفس به حقایق دین او رسیدند و اینان علیین یا علیواران زمانه هستند محمد علیها. و این است که به قول امام صادق علیه السلام ذکر مؤمنان آخر و زمان همانا یا محمد یا علی است یعنی در آخر و زمان رسالت و امامت در یک جا جمع است و محمد و علی یکی هستند که کاملترین ظرفیت ظهور این یگانگی همان ظهور جهانی امام زمان و ناجی بشریت است و اینان سربازان اوگند و اینان هستند آن مؤمنانی که به قول محمد صلی الله مقامشان در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است بنابراین فردی که در اقامه میگوید گوید که اشهد و انم محمدن رسول الله باید دقیقا فرد خاصی را مورد شهادت و تصدیق قرار دهد تا به واسطه او به شهر محمدی وارد شود این شهادت به مسابه ازن ورود به شهر محمد است و الحاق به آل محمد این فرد همان امام یا پیر معرفت و یک انسان علیبار است که زنده است ولذا شهادت اینی دارد وگرنه چه کسی محمد ابن عبدالله را دیده است که شهادت به رسالت او دهد آنون که در عصر ایشان به این رسالتش را دیده بودند فقط انگشت شماری شهادت دادند تا چه رسد به نادیده ها. و این شهادت هم دوباره است یکی شهادت به حقانیت امام و پیر زنده است و دوم شهادت به رسالت محمد ابن عبدالله که معلول شهادت اول است شهادت بر رسالت محمد صلی الله در واقع شهادت بر رسالت همه مخلصین و انبیای الهی بعد و قبل از محمد صلی الله است ولی آیا خود محمد صلی الله هم بر سر نمازش این شهادت را بر رسالت خودش میداد و میفرمود شهادت میدهم که محمد رسول خداست مسلما خیر ایشان احتمالا میفرمودند که شهادت میدهم که رسول خدا هستم و شاید هم اصلا نیازی به ادای چنین شهادتی نداشتند امین امر درباره شهادت بر ولایت علی علیه السلام درباره نماز خود علی علیه السلام مستند دارد همین مسئله درباره تشهد و سلام پایان نماز ها نیز وجود دارد از همین رو یکی دو نکته می توان گفت که نماز هر فردی بسته به مقام وجودی او تفاوت دارد و لذا تقلید از آداب و اتوار و اوراد نماز بسیار گمراه کننده است و هر مؤمنی بایستی آداب و کلام آن را از امام زنده بیاموزد تا به راهی و پریشانی و جنون نرسد و بر عمل و اوراد و دعاهای خود معرفت داشته باشد و بداند که چه میکند و منظورش چیست حال تصور کنید که بسیاری از علمای دینی بر این اعتقادند که تداعی معانی آیات و الفاظ در نماز موجب ابطال نماز است و راستی که فقط این نمازهای کورکورانه و جاهلانشن نزول فویل للمسلین است. اشهد ان علی ان ولی الله این شهادت نیز دقیقاً به مانند شهادت قبل است و آن علی که ولی الله است در درجه اول امامی زنده است و سپس علی ابن ابی طالب است که باتن آن امام زنده می باشد. ولیزا این شهادت نیز دوباره است. در آخر و زمان شهادت بر رسالت محمد و بلایت علی برخواسته از شهادت بر رسالت و بلایت امامی زنده است. زیرا در این دوره رسالت ختم شده و در قلب امامت پنهان است. و هر عارفی به درجات شعن نزول این شهادت این می باشد که مظهر و معرف رسالت محمدی و بلایت علوی است. پی علی السلات معنای لغبی این امر این است زنده شوید بر سلات که در اصطلاح فرهنگ عرب مترادف است با بشتابید برای نماز ولی اصل این معنا همانا زنده شدن است چرا که انسان بی امام کافر است یعنی بی خداست و انسان بی خدا در حقیقت مرده است و حد دک او حیوانی است یعنی به لحاظ روح مرده است و روح انسانی یا الهی هنوز درو زنده و بیدار نشده است. همانطور که در قرآن زندگانی حقیقی برای بشر فقط در دین رخ می دهد. و زنده شدن بر سلات کمال زندگی است. زیرا اتصال و حشر با خود خداست که حی است و زندگی مطلق و نور زندگی است. و این ذکر نیز دوباره است. زیرا دو مرحله و موج از زنده شدن است زنده شدن به نور علی علیه السلام و زنده شدن به نور محمد صلی الله. زنده شدن در وجود امام و زنده شدن در خیشتن معنا و راز دیگر تکرارها در نیایشها و نمازها و دعاها این است که آدمی تخم نسیان و غفلت و صحبیت است و با هر تکراری تیغی بر پرده نسیان خود می کشد و خود را بیدار و هوشیار می سازد تکرار در امور دنیا موجب قفلت و صحبیت و نسیان و مرگ و حلاکت است ولی تکرار در امور دینی و به نور معرفت موجب بیداری و احیای تن و دل و جان و روح است و این تکرار ازکار و اوراد فقط و فقط به نور معرفت و خود آگاهی خاصیت احیاگری دارد وگر نه کلمات به خودی خود موجوداتی دنیوی هستند و بینور معرفت موجب قفلت دوست چندان میشوند و فرد را منافق و دیبانه می سازند. همانطور که نماز صحوی در سوره ماعون مورد سرزنش خداست و از علائم انکار دین است. همه موجودات و مخلوقات جهان دارای خواص خیر و شرند. و آنچه که شر امور را دفع می کند معرفت است. و شدت و میزان و خیر و شر هر چیزی یکسان است لذا نماز و از الهی دارای اشد خیر و شرند و فقط به نور معرفت می توان اشد شر آن را دفع نموده و به اشد خیرش رسید. ولذا نماز بی معرفت اشد شرارت ها را پدید می آبرد. همانطور که در تاریخ بشر، اشد شرارت ها از آدم های نمازخانه جاهل پدید آمده است ابن ملجم ها و شمرها. ها اقامه سلات اگر انسان را زنده نکند میکشد کشند حی الفلاح فلاح یعنی زنده شبید بر رستگاری و یا بشتابید برای رستگاری رستگاری همان رستن است براها شدن از من و منیت ها. زیرا آنچه که زندان روح است برخلاف تصور عالم و عامی تن نیست من است تن انسان ظرف حضور خداست پس وسیع ترین ظرف و عمیق ترین مکان ها و قلمرو لامتناهی است و از کل عالم هستی بزرگتر است این من است که تن را تبدیل به گور روح نموده است و انسان را زنده به گور کرده است با خروج من از تن است که خدا وارد می شود و این است رستگاری هیه ال خیر العمل. یعنی زنده شوید بر بهترین اعمال، یعنی اقامه سلات که کمالش همان اقامت خدا در بشر است و اقامت بشر در خدا، مقام خلافت انسان به خدا و این بهترین عمل است پس؟ قامت سلات. یعنی قد و قامت وجود را برپا کنید و آماده میهمانی خدا شوید این قد و قامت جز با من از تن برپا نمی شود آنکه که قامت تن انسان را شکسته همان من است که لانه شیطان است سلات همان تن بیمن است پیامبر اسلام در قایت معراجش بر آستان دوست که رسید دوست را نیافت و پریشان شد تا سروشی گفت پروردگارت بر است. هست بر پرسید او هم سلات می کند گفته شد آری بر علی یعنی خداوند بر علی وارد می شود همانطور که علی بر محمد وارد می شود و محمد هم بر خداوند و خداوند بر علی پس ای مؤمنان شما هم بر امام خود وارد شوید سلات اما واقعی خلافت است یعنی واقعی عشق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله یک بار دیگر تکبیر میگوین و خود را نفی او را اثبات می و ازن ورود می خواهی. نیت تفاوت انسان زنده و آگاه از انسان جاهل و مرده در نیت است انسان مؤمن و زنده بدین و دل برای هر کار هرچند کوچک نیت میکند و بهتر است که این نیت را با صدای بلند بر زبان آورد تا گوش خودش هم آن را بشنود خداوند میداند که دلتان چه میخواهد ولی بر زبان آورید تا باشد که هدایت شوید قرآن انسان بیمنظور و بینیت یک احمق و دیوانه و بازیچه است و بلهو است. انسان باید به دنیا بینظر باشد ولی به خدا و امام خود نظر داشته باشد و این همان نظر خدا به مؤمنان است. مؤمن باید دقیقاً بداند که در هر عملی و در بهترین اعمال یعنی صلوات چه منظوری دارد. آن هم در هر نوبت اقامه صلوات بایستی منظور و نیت خود را اصلاح و کامل و زلالتر نماید و نگذارد این نیت تحت اصلاح تقرب الله صحب و پود شود تقرب یک معنای عام و کلان است و سالات سلات مثل یک مسافر است که در هر منزلگاهی در بین راه بایستی آخرین وضع خود را ارزیابی کرده و هدفش را برای خود واضح تر کند و مسائل و مشکلات راه را با امام و خدایش بازگوید و یاری جوید. نیت آستانه برود است. چه بسا آدمی وارد می شود برای چون دقیقا نمیداند که چه می خواهد در همان بد به برودش سرگردان و گم می گردد. نیت بر سلات شاه کلید خود آگاهی و عرش معرفت نفس یک مؤمن است. که در همه اعمال و لحظات زندگی روزمرهش وارد شده و چون نوری ساعات و ایام و ماها و سالیان عمرش را روشن می کند و او را به پیش میبرد. کسی که بر نمازش همواره نیتی واحد دارد بدان معناست که در راه نیست یعنی سالک سیر الالله نیست و بلکه که و ساقت است و این نماز صحوی و ریایی و منافقانه است که دشمن دین و مورد خشم خداست و ویلون للمسلین یک مؤمن حقیقی در هر نوبت و بلکه رکعت از نمازش کار و بار و حرف و دعای تازه ای دارد زیرا در راه است و هر آن دوچار مسئله جدیدی است ولی آن نیت کلی تقرب الله برای یک مؤمن که دارای امام است. و خدا را از امامش میشناسد. در واقع طلب نزدیکی بیش از پیش به دل امام است که خانه خداست و این است که بی امام را سلات نیست امام در به ورود به سلات است همانطور که علی علیه السلام خود را نقطه بای بسم الله خوانده است که سرآغاز گشایش و فتح و ورود به سلات است یعنی بی امام را در سالات راه نیست هر سفر و راهی دارای موانع و گرفتاری است و یک مؤمن در هر نمازی باید نیت دقیق و معین برای رفع این موانع داشته باشد بلکه هر رکعتی به مسابق یک جهاد و گشایش است بلکه خداوند در کتابش صبر بر سلات را بزرگترین اعمال بشر دانسته است ای مؤمنان یاری دهید خود را بر صبر و سلات و بدانید که این امر است و ممکن نمی شود الا بر این و مسئله این است که دیدار با خدا میلی ندارند قرآن خاش این یعنی کسانی که خود را خاک می کنند در مقابل امام و خدای خود خشوع همان سلسله مراتب امهای خود است و صبر و جهاد بر این خود براندازی. مؤمن در سلات قدرت میابد تا در زندگی روزمره بتواند بر خود آید و خود را در هزار توی نفسانیت خود کشف و نابود سازد کسی که دارای چنین جهادی در سلات و زندگی روزمره نیست به واسطی اقامی سلات مستمرن قولتر و خودپرستتر و متکبرتر و آدم خارتر می شود و نهایتا خانه شیطان میگردد. در یک کلام سلات کارگاه خودکشی و خودبرندازی است و بی امام جز خودپرستی و خودپروری حاصل نمیآید و آدمی بر خودش سجده می کند و این است که باید جمال امام در مقابل چشم نمازگذار باشد تا فرد بر خود سجده نکنن خودی که البته نامش را خدا نهاده است و این خشو و امهای منیت جز در عشق به الله از در جمال امام حاصل نمی شود طبق کلام خود قرآن و پیام بر اسلام سوره همد یا فاتحه اصاره قرآن و بزرگترین معجزی آن است و علی علیه السلام که به قول پیامبر قرآن ناطق و زنده است نیز میگوید گوید اصاره در سوره حمد است و اصاره سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم آن است و اصاره آن در نقطه بای آن است و آن نقطه من هستم پس در واقع هر که دهان به این سوره می در نماز وارد بر علی می شود و این همان واقعه سلات است. الیین و علیواران هر زمین و زمانی دقیقاً به مانند علی علیه السلام در ورود به سوره حمد و واقعه سلات هستند. همانطور که اصولا فقط انسانی که دارای امامی زنده و خادی است، با مطالعه قرآن هدایت بر رشد مییابد و مابقی به قول قرآن یا گمراه تر میشوند و یا رسواتر میگردند یعنی برای فهم قرآن نیاز به ادبیات و علم کلام و فقه و تفسیر و حدیث و تاریخ نیست بلکه نیاز به ایمان و امامت است چرا نام این سوره فاتحه است یعنی سوره گشایش یعنی دارب ورود به قرآن و صلات است بسم الله الرحمن الرحیم بسم در لغت عرب یعنی به سوی همانطور که اسم هر چیزی سمت و سوی آن چیز را به ما نشان میدهد سما همان سمت است پس بسم الله یعنی سمت خدا پس الله خدا نیست بلکه سمت و سوی خداوند است و اما الله به لحاظ سمت و سوی همانا بی سمت و سو ترین سمت و سو هاست. یعنی یک اسم سلبیست و نه اثباتی. در واقع به باستی اسم الله ما به سوی بی سویی می رویم یعنی به سوی نیستی و نفی مطلقه هر چه که هست و فراسوی هر حس و فهم و دریافتی. و این نفی بی انتخاب و مطلق است. ولذا منطقی ترین معنای الله همان ال لا به معنای لای معروف و یگانه است. نیستی معروف. زیرا خداوند معروفترین چیزی است که وجود ندارد و عدم وجودش موجب وجود و معروفیت اوست. و چون هستی هر چیزی در جهان معلول حواس و ادراک ماست لذا فقط در نفع کامل و مستمر حواس و خوش و علم و معلومات و فهم خیشتن است که سوی بی سویی یافته می شود یعنی وادی فنا و اما این وادی ما را به رحمان و رحیم می رساند به وادی رحمت که دو بچ دارد رحمانیت و رحیمیت فرق رحمان و رحیم چیست؟ و اصلا رحم چیست؟ رحم کردن همان پربردن است در خیشتن همچون پروردن نطفه در رحم پس رحم کردن پروردن به تن و دل و جان و خون خویشتن است این اصل رحم است فرق رحمان و رحیم مثل فرق حاکم و حکیم است یا عالم و علیم و یا شاهد و شهید حاکم و عالم و شاهد بر چیزی و حکیم و علیم و شهید در چیزی رحمانیت به معنای پروردن چیزی در بیرون از خویشتن و از برون آن چیز است و رحیمیت به معنای پروردن چیزی در درون خویشتن و در درون آن چیز است و چیزی را باطنن پروردن رحمت ظاهری و رحمت باطنی مهر ظاهری و مهر باطنی و مهر اگر همان پروریش دادن و تربیت بارو رشد نمودن نباشد بازی کردن است و اما چرا حرکت به سوی بی سوی و وادی فنا و فرارفتن از خود منجر به رسیدن به قلمرو رحمت و پرورش و رشد می شود پرورش و رشد روح و انسانیت این کل معنا و ماهیت مقوله‌ای به نام رشد و تربیت است حرکت از خود به سوی بی خودی حرکت از دنیا به سوی فنا حرکت از تن به سوی روح، حرکت از ماده به سوی معنا، حرکت از طبیعت به سوی ما برای طبیعت. و این حرکت جز به قبه عشق ممکن نیست. عشق به یک انسان دیگری خود اصفه این حرکت و جنبش و عشق و رحمت است. امام و این درب ورود به قرآن یعنی شهر رحمت و حکمت و اسرار محمدی است. این همان رحم خلقت روحانی بشر است و قلم رو به رحمت دو جانبه. رحم از برون و درون. پرورش از برون و درون. رحم و پرورش و تربیت در خیش و در برون از خیش. و این همان واقعه سلات است که مؤمن از برون خیش درون خیش را مخاطب و مد نظر رحمت امام و خدای امامش قرار می دهد. و در واقع این همان نظر رحمت امام است که از برون و درونش وی را فرا میخواند تا او را از برون و درونش به هم برساند و یگانه سازد و دوگانگی برون و درون را به پایان رساند. الحمدلله رب العالمین سپاس خدای را که مربی دو عالم است. پس میبینیم که از رحمان و رحیم بلا فاصله به همد رب یعنی مربی و پرورش دهنده میرسیم. آن هم در دو آلم و از دو وجه مسکوب، درون و برون، ماده و معنا، دنیا و آخرت، عین و قیب، تن و روان. همانطور که یک مؤمن و مرید از دو وجه و به دو گونه تحت تربیت و رحمت امام خیش، ظاهرا و باطننا با احکام و یا محبت و اقامه سلات واقعه الحاق به باطن پیر و رب است وجود امام خانه رب العالمین است الرحمن الرحیم می‌بینیم که ربوبیت خداوند از پس و پیش با رحمتش محاصره شده است تربیت و رشد و تعالی روح در بشر تنها راه و رسم رحمت به اوست که کارگاه اصلی این رحمت در قلم رو رحمیت است که تربیت باطنی می باشد. رحمت صرفا بیرونی و از برون موجب انهتات می شود همانطور که رحمت والدین به خودی خود موجب سقوط فرزندان است و در واقع در بلند مدت این ظلم است. رحم کردن، تربیت کردن است و بیرحمی همان به خود و خدمات دادن از بیرون است. و اما اساس تعلیم و تربیت و رشد و تعالی و زندگانی روح بشر رحم به است. و این رحم چیزی جز مرید ساختن اراده خود به دست انسانی صاحب اراده و خوبیت نیست. که همان امام و عارف واصل به ذات خیشتن است، از بی رحمی به خیشتن است و خود را به دست شیطان که دشمن قسم بشر است بانه یعنی پیروی از خود و این عین بیرحمی به خود است زیرا پیروی از خود پیروی از چیزی است که وجود ندارد و عین پیروی از عدم است مالک یوم الدین ای سلطان روز روشنایی را راهی که به خدا میرسد که در ذات خود مستقر است یوم الدین در لغت یعنی روز دین و دین معنای راه است راه بین خود و خدا دین بی امام همون لیل و دین است یعنی شب دین و تاریکی راه و این همان وادی دوزخ است زیرا به قول علی علیه سلام دوزخ چیزی جز بی معرفتی نیست همانطور که بهشت اما نور معرفت است دوزخ همان تاریکی و عذاب ظلمت است و آدمی از این یکی دو راه به خدا میرسد یا از راه تاریک و خوفناک و دوزخی و یا از راه روشن بهشت و ایمان و امام همان سلطان روشنایی راه خداست زیرا نور معرفت و عارف بر راه است هرچند که ذات این نور از ذات امام یعنی خداوند است ولذا سلطان اصلی به حقیقی یوم الدین همان خداست در باطن و امام است در ظاهر امام و خداوند به مسابه ظاهر و باطن دین هستند یوم الدین به معنای روز قیامت هم هست که روز ظهور جمال پربردگار است ولی برای مؤمن اهل امامت و هدایت این واقعه در همین دنیا روخ می نماید و او از زمان سبقت می گیرد و از مصادیق از سابقون و سابقون اولاک المغربون است. بادی معرفت نفس همان قیامت زود و قبل از قیامت کبره است. همانطور که امامان برپاکنندگان قیامت هستند و مؤمنان اهل امامت، کسانی هستند که به قول قرآن کتاب وجود خود را خود می و به حساب خود قبل از قیامت کبرا رسیدگی می کنند و پاک از دنیا می و با خدای خود بیحساب حساب می شوند همانطور که رب یک مؤمن در ظاهر امام است و در باطن خداوند است همانطور که قرار است یک مؤمن در همین دنیا جمال خداوند را در آینه وجود امامش دیدار کند همانطور که امام علی علیه السلام می‌فرماید، من روی خدایم و مقربین نهایتاً به الیین می‌رسند که کتابی نبشت شده و آشکار و زنده است قرآن الیین در تاریخ قرآنهای ناطق و زنده اند که مقربین در قایت راه خود به آنها می رسند. آنها کتاب وجود انسان هستند و کتاب اسرار وجودند و همچون آدم ابوالبشر رازدان همه مخلوقات خدایند و خلیفه او در جهان و محل سجده ملائک و انکار ابلیس و هر که آنان را سجده کند بر هدایت است و هر که انکار کند بر زلالت و پیروی ابلیس است و این رازدانی امام از معرفت نفس است و معرفت نفس همان بستر امامت است. ایا که نعبدو و ایا که نستعین فقط تو را و از تو یاری نیجویم که معنای دقیق ترش این است که چگونه می فقط تو را پرستید و فقط از تو یاری جوست؟ چگونه می فقط تو را پرستید و فقط از تو یاری جوست؟ یعنی چگونه راه توحید ممکن می شود و پرستش بی واسطه مهیا می گردد این پرستش و یاری فردی نیست و سخن از ما است اهدن از المستقیم یعنی ما را به راه راست یعنی کوتاهترین راه هدایت فرما و کتاحترین راه از خود تا خدا اما راه از خود به خود است به یاری امام پس امر هدایت یک کار دو نفره است ولی زا گفته می شود که ما را به راه مستقیم هدایت فرما. نه مرا. من هیچ راهی جز گمراهی ندارد. راه مستقیم راه بین مؤمن و امام اوست. مؤمن با الحاق به باتن امام در واقع به ذات خودش ملحق می شود. یعنی هدایت از رابطه بین مؤمن و امامش پدید می آید. و این رابطه همان سراط مستقیم است که به قول امام صادق این سرات همان معرفت نفس است با نوری که امام بر مؤمن میتابد و در سعایه آخر این سوره میخوانیم که سرات کسانی که بر نعمت هستند و نه کسانی که بر قذب و زلالت افتادند بنابراین اگر مؤمن به راه نعمت برود که رحمیت است و رحمت باطنی است همان سراط المستقیم است و در غیر این صورت یا دچار قذب الهی می شود و یا به تاریکی دوچار می گردن. نعمت ظاهری مطلوب نفس ندارد و زندگانی به ظاهر پر رونق و زرق و برق نیست ولی دارای ماهیتی نیکو و بهشتی است. و آنان که از نعمت روی برمگردانند از امام دور می شوند و به قذب خدا دوچار می شوند و یا در تاریکی میافتند امام را نعمت الله نیز میگویند که مظهر آری پروردگار است و راضی به هر امری است که بر او فرود آید. با آنکه به امر امام خود نیز آری گوید مشمول نعمت خدا می شود و در روشنایی دین تی طریق می کند. ولی آنان که فقط رحمت سوری را میخواهند از رحمیت محروم شده و از تربیت و رشد باز میمانند و در روح کرد به دنیا به قذب یا زلالت دچار میشوند. راه نعمت و اطاعت از امام که همان سراتل مستقیم است، راه قناعت با عزت و لذت و رشد و شرافت است. ولی آنان که از امر امام سرپیچی می کنند، و به او آرین نمیگویند به قذب خدا دچار میشوند و به تاریکی مبتلا می گردند و از راه رشد باز میمانند. چون دو دل یکی شود سوی خداست. این واقعی سرات مستقیم است که واقعه ارادت و عشق عرفانی می باشد. و هر که به این ارادت و عشق تندر ندهد از مقذوبین و زالین می شود. شرط بیرونی تندر دادن به ارادت عرفانی اکتفا به دنیا در حد نیاز است و نه هوس و ناز. راه نعمت راه بی نیاز شدن از دنیاست به واسطه ی همان رزقی که خداوند به آسانی به اهلش اعطا می کند تا رفع نیازهای واجب کنند و نه ناز های آنکه آن که به راه ناز می رود به قذب و زلالت افتد یعنی راه فزونی طلبی. و رزق حلال و طیب که انسان را غنی و قانع و نیاز می می‌کند در ارتباط با امام حاصل می‌آید و در واقع مرید از دست ربش رزق می‌خورد و هر که از این دست روی برگرداند از صراط مستقیم خارج شده و به بیراهه افتاده است یعنی از روشنایی راه به تاریکی بیراهه دچار می‌شود سوره حمد سوره امامت و هدایت عرفانی و عاشقانه است. ولیزا قایت و اصاره قرآن است چرا که قایت اسلام هم به امامت رسید که دین آخر زمان است. سوره همد، سوره تعلیم و تربیت باطنی است و هیچ کس نمی خود را باطنان تربیت کند و تعلیم نماید و حد اکثر می تواند آداب و زواهر کلام و رفتارش را بیاراید که در این صورت یک مشرک و منافق می شود و نهایتا مورد قذب مالک یوم الدین واقع شده و از دین رانده می گردد و در ظلمت دین قرار میگیرد. گیرد و تربیت باطنی به واسط نعمت انجام می گیرد که همان رحمیت است. که صورت دنیوی خوشایندی ندارد و مطلوب منیت نیست. سوره همد ستایش رب است و رب پرستی یعنی امام پرستی و این سرات المستقیم است. زیرا امام تجلی ربوبیت خدا در آدم ارزد.